0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。最近这个纷纷扰扰很多啊。哦，我不知道大家有什么样的感觉，因为呃前几天我要去录影的时候啊，突然这个制作人跟我就发了一个赖、like、给我说，呃，明天要录影吗？诶，我想说奇怪，不对啊，你是制作人啊，你 Q 我这个时间啊，你怎么会问我要不要录影？我说对，我们明明天不是要录影，明天不是已经敲好通告了吗？所以是问我要不要去录影。还是我就说那所以明天我们到底有没有录影？他说有啊，我说那你所以你这样问我,我实在不太懂哦。你看他打这么多字很累，你知道吗？哦，我因为现在大家都习惯赖打一打，对不对？然后呢，他就回我说什么？他就回我说不是，因为老公要打过来了嘛。那这样我们明天还要录影嘛？<笑>然后我就他就贴了一张图给我，就是我们的那个航空识别区的上方，好、哦，还有大陆的航空识别区的上方都是飞机这样子。然后我就说，哇塞，看了其实让人也确实头皮发麻哈。然后我就说，如果我们也真的录了，我们这时候呢，一定要请人再帮我们侧拍，我们要让人家知道我们有多敬业，即便飞弹打过来，我们还是坚持在我们的岗位上。我说这样是不是让更令人感？懂<笑>、哦哦，对对？那为什么要讲这个呢？因为就牵扯到我们今天的主题，叫留爱给最爱。啊，这个如果真的飞弹打过来，你的这个资产，你辛辛苦苦大半辈子的钱，当然你说那还那留给谁？哎，很难讲啊，对不对？搞不好子弹打到你，但是没有打到你的小孩啊。哎，这个我们也是在苦中作乐嘛，还是没有？我今天我们也是很严肃要来谈这个题目啊，叫做财富传承留爱给最爱哈。那我们今天邀请到我们这个特别来宾哦，林奕勋老师啊，他之前呢其实也上过我们的节目哦，然后也非常受到大家的推。推崇他不但这个担任过这个 V I P 的这个私人礼专呢、啊，同时在保险经纪也从事相当长一段时间，那也是各大专院校指定要配合的这个业界的讲师哦。所以今天我们也邀请林义勋来跟我们聊一聊财富传承这一个部分，好不好？我们先欢迎义勋
1: 。好 h e 谢谢教授。那教授，各位听众，晚上好
0: 。对，这个你你有多起来吗
1: ？啊，你有准。<笑>飞去，我那个护照准备好
0: 。护<笑>照，你要飞去哪里？哦<笑>哦，这、哦、哎、欸，他的他他们把台湾全部包起来了，你你也飞不出去啊、哦，
1: <笑>这样就有点尴尬。
0: 然后那个那一天也听到一群年轻人在聊天哦，但是我也没有注意听啊，反正大概都在聊这个事情，说哎、欸，如果真的打过来怎么办？然后我朋友问我，我说打过来，那你也飞不出去嘛？你假设你你要嘛，你就是现在就是趁他还没有包围的时候你就飞嘛，但是现在包围住了，你要飞呢，好像也飞不了吧，对不对？一升空他就把你打下来，嗯、是不是？我说那如果是这样的话，那只能待着啊，不然那能怎么办啊？待着能做什么？我说也也做不了什么啊，对不对？就就。就这样子啊，哦、嗯，但讲到这个，其实就谈到了，就是人生有很多的变数嘛，哈，包含了你看那个那个阿南德最近又出来看水，我早哎、欸、早期我还蛮喜欢看他在那边预测哈，但是现在我看到他越看越讨厌哎，他好像都讲一堆那种不好的事情，然后也都会被他讲中，这是很烦哎、欸，真的是，但我也没有仔细去看他当时的预测跟现在的核对啦，因为很多人说什么他预测很准，说会有什么又有什么，我没有仔细去对了，但从这个地方。我们也发现一件事哦，就是说，当你呃累积了一段时间，累积了一些财富，因为我们谈创富、谈大富、谈首富啊，很多人都一直在想增加财富、放大财富，但是他可能没有注意怎么把财富守住嘛，对不对？哦，嗯、那所以呃，我们就先来聊一聊什么叫家庭的财富传承呢、啊
1: ？了解。那这边的话，如果说以家庭财富传承啊，像是我们常说到家族传承的典范。像洛克菲勒家族啊，到我们台塑集团，哎、到最近还在争的这个长长隆家族，那都意味着说，其实提前做好财富的分配，它的重要性是很重要的。那想像这个洛克菲勒用一样的方式，或者差不多的工具，可以达成这种富过好几代，就是值得我们细细品味的地方
0: 。因为像洛克菲勒，我觉得真的是厉害了，因为他创造了这个石油帝国嘛，哈。然后你看他们的家族到现在还一直非常的一个富有，所以这当中当然。一定，过去人家都说富不过三代，对不对？可是你看他们到底用什么方式？是用什么家族信托吗？还是慈善基金会？还是家族办公室？这个等一下再来请教这个易勋哦。但是你看最近，我我觉得过去台硕的这个大家长王永庆先生突然在美国离世，那也引发了这个很多的争议，甚至还有人跑出来说是要他的小孩有没有？哦，我真的觉得蛮有趣哈、哦。就是每一个有钱人走的时候，都一堆人跳出来说哇哇灵驾了。好，我领见。哦，我我我那我那一天，哎、欸、我哎、欸、我发现你长得也蛮像王永庆的，搞不好你也可以去认一下
1: 。<笑>对，我是可能那时候需要认
0: 清，對對對所以那时候真的
1: 是蛮多人跑出来认清
0: 。对，那那你当然这个问题不大了，因为这个很简单，就验一下 DNA 就好了。但是你看最近你刚才提到的这个长龙家族，确实好像在遗产的规划上比较有争议嘛，哈。那對所以，但问题是，不管是家族信托、慈善基金会或家族办公室，这个听。听起来都是爱旧金的人，加爱可以走为歹金呢。就是说，对我们一般人来讲，实际上中产阶级啊、小康家庭有需要去讨论到这个所谓的家庭财富传承吗？啊、哦，确实，像
1: 教授所说，很多人都说是不是这个资产很多才需要做传承的规划？其实答案是不尽然的。原因是因为家庭中传承啊，或是传富啊，其实主要的工作就是提前把这个财产分配做好，让这个家族的温暖与家训可以永留。那透过一些工具来提前规划，避免说一些增产风波的产生，所以不一定说一定要呃一大笔的像我们的长隆或是台塑集团这样子资产规模才需要做这个传承。
0: 哎、欸，你讲到这个，我最近刚好看一部那个韩国的影集啊，哎、欸，蛮好看的，叫《非常律师》，就那个女主角她是、啊、你你你知道这一这一部吗？就是有有。有对那个对我有
1: 看到
0: 预告。对，因为其实我不太喜欢追剧，为什么？因为追剧是一个恐怖的循环。因为你如果第一集看的很好看的话，<笑>你一定要看第二集，对不对？对，同感同感。哇，那你就会浪费掉很多时间。然后呢，你就一直心就是、啊、那你说不要这样一次把它看完，可是你心里面就挂念着，你想要再去看第二集、第三集。所以我我不太喜欢，应该说我不太愿意去启动追剧这个念头。这样，但结果那一天就是不小心滑到那。然后就就觉得，哎、欸，因为我我蛮喜欢看这种跟法律有关的影集，如果做的好看的话，其实确实蛮有趣的。然后呃，我就点进去看了第一集。那因为我看那个介绍啊，就是他在讲那个女主角是有自闭症，通常有自闭症有一些特殊的人，她是聪明啊。然后呢，果然那个第一集就讲到说，他这个我、哦、首尔大学，大概就等于我们的台首尔大学法律系，大概就我们台湾的台大法律系嘛，吼。然后就第一名毕业哦，怎样怎样怎。可是实际上他是有自闭症，所以他的很多行为是在平常的眼光里面看是很奇怪。然后里面其中有一集就是父亲。过世了，留下了一大笔土地，然后这一笔土地呢，坦白讲，从以前就不值钱哦，所以三个兄弟呢都不以为意哦，就都不以为意。那父亲走的时候是把那个土地呢，应该是农业用地吧，这大大概我我有点忘记那个细节，华瑞无所谓是，然后留给呃老三哦，就就最小的，他们三个兄弟留给老三，那老三就比较不识字，反正他就是务农嘛，当农夫这样，他就是种田嘛这样子哈，然后。另外两个兄弟因为觉得那两块地不值钱嘛，所以也不跟他争。结果没想到，就是好像是类似这个征收还是呃商业用地土地重划还是什么之类的那个细细节，我确实是没有特别去留意。反正那个地就可以拿到哦，应该是征收啦，就拿到一大笔的补偿金这样哈、哦。嗯，那呃会拿到一笔一大笔补偿金。那这个时候呢，两个老大跟老二就去找老三说：“那要来分呐、啊，对不对？你总不会。”你自己想要把钱自己私吞吧？那老三说：“当然啦、啊，我怎么可能？虽然土地最后是用我的名字给我，但这补偿金是大家的。那照道理是不是应该各三分之一？对不对？结果老大既然说，呃，按照法律，老大是拿百分之五十。”<笑>然后老二 30% 老三 20% 这样子哈。然后因为老三其实确实书读比较不多，然后他又觉得说这个老大呢在首尔嘛，哦，就是大都会这个天龙国这样，好像应该是对的哦。而且他一直跟他说，而且那要不然你去找律师啊，律师很贵啊，反正就跟他扯这些。好，然后就叫他马上签，签了一个同意书，就是同意就是把这个补偿款用刚才讲的5 0之五十、百分之的方式。去分配，然后里面又有一个条款，就是说，那这个补偿款如果有呃政府有要征收什么样，要就是一定会有一些费用嘛，对，那这个费用就由老三去承担。这样，那老大就说啊，那个费用其实也不多了，哎，不要避免麻烦，就这样子吧，哦，这样子哈、哦。结果费费用是超过老三所拿到的那一笔分配到的那个余额，哇。结果变成它，变成不但没有分到钱哦，而且负债，而且重点是这种税金都是这样嘛？就政府呃，就是你的补偿款，比如说一百亿，然后呢，你要缴二十六亿的税金，那这个税金呢，你要先缴，对不对？嗯、你才能要完税，对不对？你要完税，你才能拿到那笔一百亿的补偿款嘛，对不对？没错，哦，对，没错。对不对？然后再来分这样，那他去哪里拿钱来缴这个税？所以突然之间就这个就很大的问题，然后就当然就就诉诸法法院嘛，就是提告嘛，然后透过法院来裁判。那当然那一这一集最后的结果就是最后老三是公平的分到，这中间有一个转折。但是我觉得就是说有时候我们会觉得不太可能会遇到这个问题，对不对？你刚才讲的增产的风波，我光看这一集，当然韩韩币韩圜一百亿大概台币两三亿啦。哈两。两三也是很多、啊嗯，差不多很多也是很多，所以很难很难说嘛，就很难说啦。哦。那那所以，当然为了避免家里不好，好、哦、为了一点点钱，刚才这个钱是比较多，但我觉得有时候一点点钱可能会破坏整个家族的和谐。那我相信也不是长辈们大家乐见的。但是财富传承在实际实行上是不是有它的难度？就一般人的认知来讲。嗨，各位粉丝，最终我们这么久了，会不会想和主持人面对面互动呢？哎，没错，就是我本人，古怪教授，哈、哦。暌违快三年了，我们终于要开实体讲座啦！啊，我们举办了“古怪教授财富成长营”。那这一次呢，我们邀请了五大名师和我一起开讲，从股市、外汇、不动产、财富蓝图、家庭传承到健康首富，一连串的精彩内容啊，要来协助大家定义你的财富人生。哦，那我们讲座呢，早鸟价限时限额报名中啊，赶快到资讯栏。连结查看完整的报名资讯，期待八月二十八号能和大家在台大相见哦。
1: 对，确实哦，就像教授所说的这样子。其实财富传承实行的困难，哦，这边主要列了四点哦。第一点就是像教授刚刚所说的这个预留现金啊不足啊，来不及做完税，或是说没有办法完税。那这个还没完税的时候，其实以台湾来说都是国税局的财产。对，那完税之后才会变成我们的。对，那第二点就是藏的太远哦，有一些可能这个企业家他把他的资金放在海外或是隐形资产，那有可能离开后继承人也找不到这。
0: 你讲这个还蛮常见的、哦、现在很多人会投资日本的不动产啦、哦，投资美国的，比如说开了一个海外账户，付委托、哦、有的是付委托，这个还好，台湾应该查得到。但是,是现在很多人会开海外的交易平台、哦去，去透过海外的券商去买股票，这种其实就有可能家人会不知道，对不对？对哦、或者是说、呃、买海外的保单，境外保单、哦，这个是不是也有可能？也有可能会不知道。
1: 是没错，如除非是有留下一些支流的，但是可能实际上像有一些人、有一些企业，可能呃为了要做一些税务的调整可能放在一些免税天堂啊、开曼群岛这些地方，那他就会比较难去做一个查
0: 询、嗯，然后去做。对对对，那再来呢，还有可能的困难会是什么
1: ？是再来还有像年纪太大或是重病，他才来做这个传承的这个规划。对，那遗遗政法。这第十五条也有说到，说死亡前两年内赠给他人的财产是有可能合并申报这个遗产税，所以有可能会一样列入这个遗产税课征。嗯，对。那最后一点就是，其实有一些呃，像我的客户就是专业人士，他比较没有身边缺乏，或是说他的工具配置，他不知道怎么使用。所以传承呢，除了工具的选择以外，对于遗嘱的设定，或是说像信托的规划，都需要我们有专业团队来协助。对，那传承的工具也会依照客户。想要达成的目的来做协助跟安排
0: 。其实我我身边还有一个朋友有一个例子，你知道吗？就是说他爷爷走的时候留了一笔钱给他爸爸。那照道理，然后他爸爸因为稍微有一点点，呃，应该怎么讲？是讲弱智吗？还是就是也不能讲完全没有行为能力，但是好像稍微有一点点弱智。那那照道理，应该他也满十八岁了，对不对？那照道理，这个钱应该就可以由他来去协助管理或执行嘛？哎，结果我不知道，就是就他姑姑哦。哦，就他爸爸的应该是妹妹吧、嗯，我还是姐姐，我有点忘了妹妹。然后呢，不知道用什么方式哦，哎，结果最后啊，就变成一个信托。然后那个信托管理人既然是他姑姑这，这样
1: 哇，对
0: ，结果变成从法令上法律上好像也没有漏洞，因为他爸爸还在嘛，他也不是无行为能力哦，反正就变这样，对，就很厉害，就对了。所以照道理关他姑姑什么事？应该是他爸爸。的钱嘛，对不对？对。但是他姑姑就很厉害，就就啊就弄走了哦。所以我觉得确实，哎、欸，而且坦白讲也没多少钱嘞、欸，就几百万而已啊。嗯、哦，所以有时候你就是就是你刚才讲的这个，你对信托懂不懂？哦，你遗嘱的设定、嗯，那有时候其实遗嘱你要找专业人士，有时候确实要花一些费用了、啊，对不对？但是这些都需要这个有人去协助。那就财富传承上面来讲，有什么要注意的重点
1: ？这边传承呢、啊，要注意的重点。重点一，国内保单来说啊，其实要留意的就是像国税局对辞职课税的一个八大样态。对，那八大样态其实里面就是有在细分。那如果后续像我有开这个课程，那后续也可以有机会跟各位分享。那第二点就是像在八大样
0: 态，我们可以先先简单谈一下嘛，就是比如说重病投保
1: 啊，对。还有像高龄投保，或是短期投保，还有像趸缴的这个保单，或是密集投保，还有像举债投保或是巨额投保，还有最后一个是像我们的保费与保险金额相当的这种保险，那就比较会被国税局来去做一个来去做一个查询，然后实质的课
0: 税。哎、欸，可是你刚才讲的这个八大样态里面呢、啊，重病投保、高龄投保，其实我都比较能够理解，对不对？就你生病，你突然去投保，你你肯定是有什么目的嘛，或是？是你年纪那么大，你突然去投保，那当然就是要用保保单去避税嘛。然后你说短是是短期投保，或或是密集投保，或是举债投保，也是蛮奇怪的啦。但是像趸缴，为什么也会也会是国税局会去留意
1: ？因为以趸缴来说，它其实就跟短期投保的概念一样，趸缴它就是一笔钱在一年的时间放进去，它就没有再缴第二年，缴第三年。嗯嗯所以它就是一次性的一个保费，然后进去这个保单，那就有可能会被国税局认定是，哎、欸，是不是这个资金的来源啊，或是说这个资金的用途跟目的
0: ？哦，应该是说你一次缴了那么多钱，你第一个你钱从哪里来的，他可能会关注。当然没问题就没问题啦，对不对？然后另外一个是说，一般人的习惯是慢慢缴，你为什么要一次缴？可是我要省保费啊
1: 。哦，是。那你如果说省保费来说，通常也是会分年去做一个保单。的一个规划，对，那趸缴就比较像是说，他这个设定的，譬如说，要被保险人是跟受益人，这个就跟趸缴会比较有息息相关
0: ，他就会去注意这些细节。那像这个部分，其实就是也要透过专业的这个人士来帮忙规划，对不对？或者是说，自己要上课学一下，了解一下这个细节，免得原本只是为了省保费，最后被国税局盯上也很麻烦。那再来，另外另外还有什么要注意的细节
1: 啊？另外还有像信托啊，或者是遗嘱的内容设。那这个就会更细节，然后像是传承与分配啊，如果说要做的更完善，这时候就要跟我们的专业人士来去做讨论。
0: 因为有时候大大家可能会觉得说遗嘱反正就写一写我钱要给谁这样，可是其实没有那么简单哦。
1: 对，确实，而且还需要去做见证，像是我们一般遗嘱的见证人就需要三位
0: 哇。所以其实它有一些流程跟细节，可是我们一般人大部分都不知道。那有有有可能有这种懒人包吗
1: ？啊<笑>、哦，有的有的，这个后续如果有课程也会提供给各位。哎
0: ，好、哦，这样好像不错。那再来还有什么要注意的
1: 啊、哦？还有最后两点就是有形的资产，像是土地不动。这个是最多像我们台湾的这个客户比较常会遇到的，这个继承到底用继承还是用赠与来给这个小朋友，然后可以呃税金可以结的比较少，或是说我们的成本比较低。那最后一个就是海外的资产，因为现在有一些海外的公司的客户啊，他们可能在海外有个人或是公司的股权。对，那根据呃以目前明年 CFC 有新法，对于这个课征税务上来说会影响蛮大的，对，也是需要去更留意的地方
0: 。觉得比较麻烦，应该还是在海外公司的股权了、啊，因为这个部分可能一般人都不太清楚，对不对？有时候处理起来对没处理好，到时候被追税追到这个咪咪冒嘛。那这样听起来，其实整个家庭财富传承并不是单纯的写个遗嘱就可以搞定了，它变成在实物操作上其实牵扯的层面还蛮广的哦。对，没错。那有需要运用,用到的工具有哪些
1: 啊？工具其实蛮多的，以目前最常使用的工具也是呃最有控制权的，像。是寿险的保单，它是一个。那再来就是我们常说遗嘱，遗嘱其实有一些年纪比较大的客户，他可能不一定能接受。那我们就会用说是生前的一个情书，留给小朋友的情书，来去跟这个长辈来
0: 沟通。哎、欸，我觉得好像大部分人都坦白讲会觉得说你在在，你基本上写的就就。<笑>欸、我就對就这个台语，他们怎么讲？说旧版旧版，我细哦，无无你起码叫我下这，起码下那，你起码第一版我我细细以后，有有有这种感觉了吼。
1: 对，没错，其实过过往的客户比较比较可能没有这个提前分配的概念，但是慢慢的，其实、呃、有一些客户已经开始意识抬头，他们会想要提前做这件事情。哎
0: 、欸，那如果说有安排信托的话，还一定要写遗嘱吗
1: ？呃，如果有信托的话，其实搭配遗嘱来做，像土地。不动产的这些分配的安排会更完整
0: 。那再来呢？还有什么样的操作工具可以应用？
1: 是，那像第三个，像刚刚教授有提到的信托工具也是一个，或是像洛克菲勒他们所用的这种家族办公室，还有这个基金会，都可以达到这个传承的效果
0: 。家族办公室基本上大部分要到什么样子的资产规模比较有可能需要用到家族办公室
1: ？是，了解这、那个家族办公室啊，其实比较多都是可能海外有资产，那他们。他们的资金规模可能都是大概十亿起跳左右，那需要的是整个团队，然后包含律师、会计师一起进来这个家族办公室来协助这整个家族来做更完善的，譬如说信托啊或者是遗嘱的
0: 规划。那像基金会呢，如果是需要做到基金会的规模，是会更大吗？
1: 这个其实对于一些公司、企业、法人啊，他们就是会对于这个节税的话，比较常会使用到基金会这个工具。嗯
0: ，就是如果是企业，会比较要用到基金会了哈。那呃，在实物操作的步骤上，能不能给我们一些一些例子？因为你目，哦、因为毕竟你也这个实物经验比较丰富嘛，那也接触到蛮多的案例。那有没有什么样的例子可以让我们来呃实际的来了解这个呃所谓的家庭产品？财富传承这样的一个一个概念。
1: 是，其实例子的话，我这边举例一一位在台中的客户，哦，她是家中经营这个国际贸易的女老板娘。那她总共有三个小朋友。那原先呢，银行理专有给他们建议，就是投保两张的寿险保单，分别是一年期，就是我刚刚说的趸缴一千万，跟两年期一年缴两千万的这种储蓄人寿保险。那她家中有一栋房产，大概市价三千万左右。对，银行的账户呢，大概有两千万。但因为她另外一半离。离开的时候啊，他他们家缴了一大笔的遗产税，那想要将这个现在他们想要将这个房产呢、啊，先留给指定的小朋友，呃，想要避免以前他另外一半离开时缴一大笔遗产的问题发生，所以他有询问我这边如何做。那我主要给他三个建议哦。第一个就是他的房产，因为要指定给其中一个小朋友，那我建议他用房产分割分年赠与。那分割分年赠与，他是以这个房屋评定限值跟土地的公告限值来做计算。对，但然而这这种方式啊，需要留意的是，无偿的短年出售可能会导致房地产税较高的税率产生。对，那第二个就是它的现金部位，刚刚有提到它还有两千万左右。那我是建议他使用长年期并含有这种杠杆的寿险保单。那要被保险人设定在自己，那可以指定受益人。他同时可以做到的是资产放大的这种传承功能。对， 那第三个就是他原先银行理专所建议他规划的这两张人寿保单。那其实银行理专他们只做对了一 半， 省下的是利息所得的税金。但因为是短年 期， 刚刚提到这短年期的规划有可能会被国税局认定为实质课税的一个要 素， 所以提供了重新规划的建 议， 并用这种赠与的方 式， 慢慢的把他的资金水位降低。那他同时在赠与的过程还可以拥有这个控制。
0: 你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？透过云端算力呢，来帮你获得加密资产的财富密码。现在呢，古怪教授有一个限时活动，完成以下任务就可以获得一杯冰咖啡哦。下载 BitcoinWin App 并完成注册。给予 Bitcoin Win App 五星评价并截图，就可以免费获得冰拿铁杯。活动详情加入官方 Like 小老鼠 iu 178， 输入关键字 bcw 即可获得领奖条件。教学活动直到九月三十号，限额两百杯，先抢先赢。酷热的夏天，来杯冰拿铁吧。所以听起来，呃，基本上整个操作还是稍微有点复杂哈、哦。就是一般如果不是那么理解这种财富传承规划的一般人，可能这中间就会遇到一些状况。那一般来讲，大家比较容易忽略的风险是什么
1: ？比较容易忽略的风险有两点啊、哦。第一个就是在呃保单人说，指定受益人、哦，假设发生一场意外，他的被保险人与指定受益人同时、呃、不小心离开了，那且
0: 有可能哦。
1: 对，其实这个在实务上其实也蛮多这种案例的哦。对，所以这个要比较留意的是说，如果说没有其他指定的受益人，这笔保险金有可能就变成被保险人的遗产，所以在民法上的法定继承人取得这个就会并入这个遗产总额计算，所以必须要缴纳遗产税。嗯
0: ，这个细节我觉得也蛮重要的，因为有时候真的可能一家人就是怎么讲，当然也不是不是乌鸦嘴啦，可是就真的遇到了，比如说这个父呃全家人出游，结果变成被保险人，比如说父。亲本来受益人是小孩，结果或是配偶，结果这同时身故，对不对？
1: 对，有时候风险真的是蛮难说的。对，那其实我们也会建议说，其实，在受益人的栏位上啊，除了原本设定的子女啊、配偶等人，应该在填上就是法定的继承人。那若发生这种被保险人跟受益人同时身故的状况，那指定受益人就会变成依民法顺位的法定继承人，这笔保险金也不会并入这个遗产总额内去做计算。嗯，对。那第二个比较容易忽略的风险，还有像是现金与房产的这个直接传承，那有可能会导致呃，很常听到的，给了结果小朋友就会不孝，或是说给了之后子女婚嫁的这个风险产生
0: 。其实我我我我之前。刚好也看到一部港港片港剧，就是在演那个他小孩子结婚以后，儿子媳妇一直说叫叫妈妈把房子过户给他儿子，这样你知道吗？然后他他一直不愿意嘛，因为他也知道他他一旦把房子过户给他儿子，他他们大概就不理他了。然后呢，后来没有办法，那个那个媳妇就一直闹啊，然后因为有一个孙子嘛，然后就说啊，你你都不疼你的孙子什么什么，反正就讲很。多，就因为他们的意思是说，他们想要把那个房子卖掉了，然后搬到可能学区房啊，什么教育啊，什么之类，我我反正讲了一堆，对不对？但这中间当然有一些逻辑也是蛮怪的。w h a t e v e r 反正他就是好吧，那既然这样子就，就就卖掉了嘛。那卖掉以后，他们就去买了学区房，结果他们就叫他自己搬去养老院。<笑>啊
1: ，哇，这真的对对，实物上也很常也很常
0: 见这种对,对、嗯，所以呃，我觉得说听起来，其实家庭财富传承这当中，你觉得他是最爱，你要留给他，可是也是要怎么样做到最好、最完善了、啊、哦，少缴一点税，或是整个架构做到比较完整。但你说我们自己其实还是可以学习嘛，就是说我们可以学着自己，至少你知道每一个环节怎么操作哦，然后呃，你再配合一些工具，所以应该学。学习的过程包含了每一个工具的理解，对不对？那每个工具可能你有一些文件要怎么填哦，然后怎么安排，这个其实都是蛮重要的一些细节。那所以，所以我也邀请这个一群老师哈，在这个八月二十八号哈来我们的这个课堂上哦，因为呃，我觉得就过去啊，我教投资理财教这么久，我们永远都在谈什么，怎么赚钱，怎么赚钱，怎么赚钱呢？哈，呃，这件事情其实到我现在这个年纪，我教投资也教。这么久，我们自己当然也累积了一点点、一点点财富。这个时候，我突然在想的是，像我最近也在思考的是，哎，怎么样把把一些。这个资产能够留给小孩，一样会去想这个事情。就是说，当你在打拼的时候，你在想的是怎么创造财富嘛？哦，那在努力的过程中，你会想说怎么把财富不断的放大嘛？可是，其实到了另外一个阶段的时候，会想的是守住财富了。那那当然，你说啊、哦，我们要每个阶段每个阶段在不同的时期去跟大家上课。坦白讲，有的人他已经进入到要守住财富的阶段，那或者是说有人的眼眼光。看的比较远，他可能还在创造财富这个阶段，他就已经提早学习跟安排怎么守住财富。呃，这个也是有可能。呃，因此8月28号这一次，我就想说，我们一次搞定，就是也请易勋老师来，在当天哦，我们呃是现场直播上课然后那也同时就是现场开放，就是我们 l i f e 直播上课，我们也开放现场。但是因为呢，呃，疫情是在7月底降二级嘛， 7月27号降二级。嘛，吼，那我也，我也，我知道大家有些呃，还是稍微比较谨慎哦，所以我们也同样是采取一个比较谨慎的态度，所以我们现场哦也没办法开放太多的黄金席位哦，那现场跟线上 live 直播上课的费用是一样的。当然你，你你你你你你在家里 live 直播，你在台中、高雄 live 直播，就是比较轻松嘛，哦，就是你上课你就比较舒服，你也不用花时间交通。那所以你愿意来到现场的同学，第一个除了可以跟老师当面交流、跟请教，上完课你有问题马上可以跟他交流之外，第二个呃，我们也提供了这个我的一本著作要送给大家哈。那再来就是说，因为我们现场呢一整天的课程，所以中午我也帮各位准备。备了这个精致的这个餐盒哦，精致的餐盒。那因为重点是我没有办法准备太多的现场的位置了哦，一方面这样这个餐盒要准备比较多啊，<笑>所以我们就二十个席位，好不好？呃，二十个席位。所以你听到这一集的节目了，你要赶快，你动作就要加快。为什么？因为我,我不知道在这过程中这个二十会不会变少，肯定会嘛哈。那我们也问一下这个义勋老师，在当天你大概准备了什么样的一个内容？要来跟大家分享，因为可能更实物面对不对
1: ？是没错，呃，蛮多实物操作的一些案例啊，还有工具的使用来跟各位分享
0: ，所以等于是说，如果当天上完课，其实很有机会，你已经大部分可以自己在整个流程上能够比较有概念呐、啊，对不对？然后你也比较知道，呃，大部分的一些一些文件要怎么准备哈、哦。那所以你看哦，我们八月二十八号除了这个一群老师之外哈，我们在创富的部分，当然我亲自领军呐、啊，我也会来教各位怎么去创造你的财富，快速的创造你的财富。然后还有我们的这个造窗女孩，还有我们的。大富老 爹， 还有我们的全脑(笑)思维专 家， 以及我们健康女神 哦， 一 起， 我们六大名 师， 总共七堂 课， 而且更离谱的事情是什 么？ 哈， 我觉得我真的讲出 来， 我自己都觉得我到底在搞什么鬼。我们一堂课不到两百块 钱， 一堂课不到两百块 钱， 然后我们还准备了八重好礼要送给大家。哎，这个真的是哈，这个我我真的要讲，就是因为为什么？那老师你们怎么那么好？没有没有？因为疫情现在降级，我们也希望能够透过这个机会，能够再跟大家好好的见个面，然后好好的交流哦。所以刚好我们这一次一群老师也一起加入我们这一次的财富成长营，我觉得是一个非常难得的机会哈，因为他在家庭传承、财富传承这一块哦，其实有非常丰。富。丰富的这个经验，然后同时他们的团队呢，也都各有领域，各有所长啊！哈、哦，那也希望说，哎，透过这一次的课程，那帮助大家，好不好？其实你不要真的不要觉得说，家庭财富传承嘿，是豁牙狼的代机。坦白讲啊，我跟各位讲，现在在台湾哦，我们不要讲说极端的哈、哦，就是说随便一间房子也两三也也也两三千吧，台北嘛，那你中南部有的透天的什么弄一弄也一两千呢，那你再加上一些存款。或者是你可能退休金，我我觉得啦，一般人的财富到了一定的年纪，应该我讲价值哈，我讲价值,讲价值应该都有两三千万。那其实两三千万是不是就应该应该要来做这方面的规划
1: ？对，一般来说，如果超过一千五百万以上啊，就比较呃需要这样子提前做安排跟分配
0: 。所以其实这样算起来，我觉得台湾应该我我没有详细算过啦，我我觉得应该有超过一超过一半嘛，我不晓得，<笑>应应该至少上。三分之一台湾三分之一的的人有有有我我我不是说你手上的现金哦，我讲说你有你你的不动产加上你可能退休嘛会领到的退休金啊，我觉得这些加起来应该都是超过了哦，所以所以我觉得这个问题大家应该要提早醒悟，然后先去理解这个部分要来怎么做哦，很多事情是提早开始比较好了，免得像刚才玉勋老师讲，嗯啊领息啊呢哦，这个国税局又把你盯上，结果到最后私利不讨好。该留下来了没留下来，然后呢要付的又没有足够的这个资金来源来付，那这是伤脑筋的，对不对 ？OK， 好，那最后我们还是要谢谢我们易勋老师哈、哦，今天跟我们做了这么丰富的一个内容的一个讲解。那我们也希望易勋老师的粉丝啊哈，还有你对于家庭财富传承这个部分，你想要自己哦花一点点时间哦，当天我们在一整天的时间，其中一堂课就是邀请这个易勋老师来帮大家好好的来厘清家庭财富传承这个部分。你要做哪些事情？哦，你要准备哪些工具？还有你有什么文件？你应该要去准备的。哦，那当天我相信大家一定会收获满满的，好不好？好，那最后再一次谢谢一群老师今天的分享。
1: 好，谢谢各位听众，谢谢教授邀请
0: 。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作是支持我们节目持续下去的原动力哦，快去分享吧！